1: Det här är affärsvärlden med Helen Rådstein.
0: Hej och hjärtligt välkomna till Podden Affärsvärlden, där vi varje torsdag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helen Rådstein och jag är redaktionschef på Affärsvärlden. Och nu sitter jag här med Georg Joje Norberg som är fondförvaltare på Quesada. Välkommen hit!
2: Tack så mycket.
0: Du har inte varit på Quesada så jättelänge.
2: Nej, det jag började första november. 2019. Så ja. att det är inte så länge.
0: Nej. Och innan det så var du på case?
2: Ja, där var jag sex år. Jag trivdes jättebra med det. Ja. Men då ringde min gamla kompis Mats Lindblom- och frågade om jag kunde komma och hjälpa honom- för han hade var lite ensam, kände han. Och eh, det var väl inte läge för honom- att lära upp någon ny person- och hålla på med aktiemarknaden. Hans huvudsakliga inriktning är i räntemarknaden. Så att, då ringde han och frågade om jag ville komma och hjälpa honom. Och ja. ja, det som hände då var att- om man får ett sånt anbud- Mm. För frågan i min höga ålder. Hur gammal är du då? Jag är 60 år. Ja. Så jag är i riskgrupp. Ja. Du menar för corona. För allt?
0: Ja, för allt. Ja.
2: Får man den frågan i denna höga ålder, så om man skulle svara nej, det vill jag inte, mm. då kommer jag ju fundera resten av mitt liv på hur hade det där varit. Mm. För det kan vara lite roligt att byta jobb. Mm. Det är alltid rotläser nya saker.
0: Men du har inte varit så länge på det nya jobbet. Nej. Förrän vi fick värsta volatilitet. Eller
2: vållen. Först Men, värsta vållen. kan kalla det för rörelser.
0: först värsta rörelserna. Och mm. sen en rejäl börskrasch.
2: Det här är väl den på sitt sätt femte för min del då.
0: Vilken börjar vi med?
2: Vi börjar med 87. Ja. Och sen fortsätter vi 1992. Mm. Och sedan så har vi då 2000 IT-bubblan. Och sen mm. har vi 2008 finanskrisen. Och så nu har vi 2020, coronakrisen.
0: du har varit verksam i 40 år, eller? Ja. Vad tänker du Har du lärt dig någonting från tidigare kriser?
2: Ja, det är en sak jag har lärt mig. Mm. Och det är att hur mörkt det ens ser ut att vara- och hur otroligt mycket det är som ska hända- som ska göra att allting går åt pipsvängen- så kommer det inte att göra det. Vi människor är så oerhört påhittiga. Vi löser alla problem. Till slut- men just när man är mitt i dem så kan det kännas fruktansvärt och hopplöst. Och lite av det börjar vi känna nu. Idag är det tisdag. Och igår måndag så gick Dow Jones ner med 12,9 procent. Det visade sig då vara den näst största nedgången någonsin. Och den största, den har jag faktiskt fått uppleva då, det var ju... då 87, den svarta måndagen gick ner 22,9 procent eller något sånt. Jag kommer aldrig att glömma 87 när vi satt och tittade på röjteskärmen hur det här indexet rullade neråt och det såg ut som en, det gör på gamla bensinpumpar ungefär. Det snurrade bara. Mm. Och vi tittade på varandra på kvällen när vi satt och tittade på vad är det som händer?
0: Var satt du då?
2: Ja, då satt jag på en liten firma som hade startat upp precis. Vi har ju hållit mig då i en radion 500 meter från svampen ungefär. Mm. Men nu har vi ju hamnat här ute hos affärsvärlden då, på Flemminggatan i förorten. Så det är lite intressant. Mm, mm. Och ja, nu fick vi uppleva det igen då. Och det är klart att 1987 så sov jag inte på tre dygn- när jag på, handlade där aktier på börsen till fallande priser då. Och en hög volatilitet. Det gjorde allvände inte på den tiden för det hade vi inte uppfunnit om. Men det var på samma sätt- ner, upp, ner. Vad gjorde
0: du då? Liksom, att, vad att, det om?
2: Vid den tidpunkten så fanns ju ingen datamaskin som det gör nu- där man Nej. lägger in sina order och datorer som handlar och så vidare. Utan det var ett helt manuellt arbete med papper och penna. Och det, det betyder ju att det var rent fysiskt jobbigt och mentalt oerhört jobbigt. Och kunder var ju fruktansvärt oroliga. Vid den tidpunkten hade vi också en situation som vi lyckligtvis inte har nu- där man hade belåning av sina värdepapper. Det har vi inte så mycket nu. Folk har lärt sig faktiskt att man arbetar med sitt egna kapital. Man kan köpa sådana produkter som i sig gerade- men man torskar inte sitt, sitt ursprungliga innehav så att säga. Men vid den tidpunkten var det många som var belånade- vilket innebar att man fick tvångssälja aktier- och det har vi inte sett ännu på det viset.
0: Var du med och gjorde det också?
2: Ja, det kanske jag indirekt var utan att jag kanske visste var för, varifrån orden kom eller så vidare. Mm. Men det här kanske inte heller var eh, så vanligt eh, på den typen av filmer jag var. Vi var ju en mindre fångkommissionärsfirma utan det kanske mera skedde hos bankerna då. Mm.
3: Mm.
2: Men eh, det, var, det var en ytterligare så att säga, lök på laxen. Nu finns ju mycket mer komplicerade instrument som fångar upp sådana här saker- jag är inte helt säker på att människor alltid förstår vad det är man har investerat i. Men vi har ju en derivatmarknad som är gigantisk. Mm. Som vi finansiella akrobater har låtit tillverka under de här åren. Då. Så det är otroligt avancerat. Men när paniken kommer så är beteendet ungefär detsamma. Det ser ut som en gnuflock. Om vi tänker på de här gnuorna som hoppar över kanten och ramlar rakt ner och dör. Och de springer i en flock- och sen eh, efter då att kanske 992 stycken har hoppats- så är det två som stannar upp och tittar. Vad fan, det här verkar inte vara någon bra idé. Mm. Och då vänder det. Men vi är ju långt ifrån där. Nu är gnuggarna på väg ut för stupet igen.
0: Om man ska handla på börsen och sådär. Hur har du gjort?
2: På gott och ont då. Så mm. finns det fondbestämmelser
0: mm. för
2: sådana som jag. Mm. Och det är väl tur att vi har regler att hålla oss till. Annars vet man inte vad som skulle hända. Det var men, på vad
0: det är för regler. Ja, ja,
2: men fondbestämmelser är ju ja. att eh, en aktiefond- är då lång och Den får ha mellan 0 och 10 procents kassa. Mm. That's it. Mm. Sen kan jag ha stora bolag och småbolag. Nu råkar jag ha då en fond med stora bolag- en fond med små bolag. Mm. Det är mitt spelrum. Så att eh, jag kan inte sälja alla aktier- därför jag tror att det ska gå ner. För det betalar inte kunden. Kunden betalar för att han ska exponera aktiemarknaden. Punkt. Sen kan jag ju laborera med- olika typer av aktier. Och då väljer jag- i Sverigefonden så har jag- inte varit särskilt positivt i fastighetsbolag. Så det hade jag inga alls. Men däremot tyckte jag bankerna var intressanta igen. Efter tre års sidledesrörelse eller till och med nedåt kanske. Mm. Det var inte så bra visade sig. Ska jag sälja bankerna då? Vad ska jag köpa istället? Ska jag köpa Ica? Men det känns ju inte så kul. Det är för högt värderat bolag med en monopolsituation förvisso. Men rimligen så händer det något negativt där. sett det är konkurrens och annat. Så att, det är inte så lätt. Hur har du gjort det? Ja, jag behåller de här aktierna. jag höjer kassan, hantera, parera uttag. I, varit...
0: i kassan, taket nu då?
2: Ja, kassan har legat då bra hela tiden. Mm. Och, men den pareras ju då tyvärr med uttag, för att det här blir ju väldigt oroligt så att många kunder väljer att att ta bort sina pengar från bussen mm. av olika skäl. Här tycker jag dock att de här sparekonomerna som företrädesvis är kvinnor, vilket är nog inte är någon slump, för kvinnor är smartare än män. Det vet jag inte. Jo, uh, uh. det skulle jag säga. Uh. Just i den rollen är det så också. Och de här sparekonomerna har nu hållit på, ja, Hemberg var ju med ett tag också, under många års tid och inpräntat budskapet att om du är på börsen så måste du se det här långsiktigt. Det är ett sparande, det är inte en spekulation. Och så därför har, tror jag, den här utbildningen som har pågått många, många år- och vi har också haft några kriser, mindre sådana- under den här perioden vi tar sen 2008. Det här innebär att jag tror att de flesta förstår- att det är risk att ha pengarna på börsen- och har därför valt en strategi som då kan passa dem- med vilken andel har man på, i aktier- och vilken andel har man i räntor- och sen har man då sin bostad- och där är belåning en intressant faktor- man kanske inte ska ha höga lån på sin bostad. Man kanske ska ha 50 procents inomläge. Mycket klokt. Och man kanske ska ha bunden ränta. De flesta har väl i och för sig rörlig ränta i Sverige- eftersom vi har levt med det så länge- så att man har glömt bort att man kan binda räntan. Men, men det där sammantaget gör att jag tror att- kollektivets sparare har rätt så bra koll. De har lite pengar på sidlinjen också. När det här så småningom- vi har tröskat igenom det här ett tag. Några veckor till, några månader till. Så kanske vi ser att vi har fantastiskt fina värden på börsen. Alltså att aktierna helt enkelt, bolagen är lågt värderade. Och vi kanske också ser att fler har haft den här sjukdomen. Det är alltså bara det att man kanske känner någon som har haft sjukdomen, kommit ut på andra sidan och är immun och inte har tagit så stor skada av det. De flesta alltså väldigt positiva i den här sjukdomen verkar ju då vara att barn 0 till 9 hittills så finns det inget dödsfall.
3: Mm.
2: Det är ju fantastiskt. Det är ju framtiden.
1: av SPP pensionsbolaget förra gången pratade vi lite om ITP Oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön. Men också som en positiv kraft i samhället. Eh, och förstås för att ni möjliggör eh, den här podden marknaden. Du lyssnar på Affärsvärlden magasin. är Helene Rothstein.
0: Men du har ju tidigare liksom gjort det nästan lite känd för att vara, det, att vara contrarian.
2: Ja, alltså... Jag måste vara oerhört försiktig om jag förvaltar andra människors pengar. Men jag tycker om att gå lite grann emot vad alla ja, andra tycker. om Vilka bolag och så vidare. Mm. Det här med fastigheterna tycker jag inte riktigt. Jag, tycker, jag känner igen mig där. Det ser exakt likadant ut som det gjorde på 80-talet. Mm. Men det är en stor skillnad och det är att räntan är noll. Mm. Då hade vi räntor. Men det är precis samma sak. Alltså de här fastighetskungarna vi har nu- de fanns motsvarande på den tiden.
0: Men med sådana värden också? Så ja, ja, det ja, var ja. full
2: belåning. Och den som lånade mest- han, han var, blev också störst. Vem var det? Om vem det var vid ah, den tiden? Ah, ah. Ja, den som lånade det mest- det var väl de som försvann- mm. när, det, så att säga, när räntorna då gick upp-
0: men, men, vi kan ja, det gör, kanske gör... var
2: Hans Thelin var en. Ja,
3: ja.
2: Magnusson fanns en. Han hade ett palats i Bryssel där han hade guldkranar. Han mm. hade en liten kort dalmas med mustasch. Mm. Han har jag inte hört talas om sen dess. Det fanns många. En som är lite spännande att följa, det är Sven-Ele Johansson. Och fast fast fastighetspartner. Ja. Det är mycket intressant. Han har varit med om tre kriser. Han har varit i konkurs två gånger. Men den här gången kommer han att klara sig.
0: Mm, ja, det är väldigt intressant. Folk som har varit med så länge. Ja. Men hur... Du har ju tidigare haft till exempel Investor. Vad har du varit ganska lång i, eller hur? Och ja. Saab. Ja. Och eh, Vioneer, till
2: mm. exempel. Där måste jag ju tyvärr göra avbön då. Ja. Det har ju varför? inte alls fungerat. Nej. För marknaden har ju då valt att använda Vioneer som proxy på allt som är farligt med bilbranschen. Mm. Så att det här orkar ingen lyfta blicken alls. Just nu handlas Nordens inte till halva sin kassa. Det är ganska uppgivet. Men marknaden, nu ska jag säga någonting. Marknaden har alltid rätt. Och så länge nu också. Ja, marknaden har alltid rätt. Det måste man vara väldigt förstå alltså det måste man stå förstås för. Man kan tycka men jag har rätt och alla andra har fel, men marknaden har alltid rätt. En annan sån där floskel som vi hittade på där i 80-talet på börskolvet när det var mörkt och runt 87. Så länge det finns en kurs kan det gå ner. Och det är också den stora fördelen med börsen. Att det finns alltid ett pris. Om man är i panik och vill sälja Snäsebanken och kursen är 10 kronor. Vilket det var då. då ja. Det går utmärkt att mm. sälja den. Du får dina 10 spänn. Mm. Sen att det inte var så bra beslut. Långsiktigt. Men just vid den tidpunkten. Så går det att få ett pris. Men, men... Så det är en väldigt likvid placering på det viset.
0: Mm. Men om man tar då som vajoneer som, som knoppades av från mm. Autoliv kan man säga. Och som skulle bygga upp ett eget slags Autoliv nästan. Fast eller? på
2: aktiv säkerhet. Ja, ja. på aktiv ja. säkerhet. Ja. Och det har man ju också gjort. Det är bara det att det här går ju inte riktigt i takt. Det här är ju ett utvecklingsbolag sätt till att de... De bränner mycket pengar. De har anställt många ingenjörer som sitter och forskar och bygger mm. program och produkter för de bilar som vi ska ha om några år.
0: De har också det här Senuity tillsammans med Volvo Cars? Ja, eller?
2: Volvo Cars och Autoliv på sin tid då mm. startade det bolaget för att bygga mjukvara till mm. självkörande bilar mm. och andra stödsystem. Mm. Det, det bolaget fick då... Vi eh, Vioner tar med sig från Autoliv. Så i Autoliv så är det bara säkerhetspälten och krockhuddar, så kallad passiv säkerhet. Mm. Och det har ju en marknad nu där de har en slump, eh, eftersom den japanska konkurrenten körde diket så har de ungefär 50 procents världsmarknadsandel. Vioner har ungefär 25 procents världsmarknadsandel inom aktiv säkerhet. Så att det är ju inte något litet företag där. De har 3000 ingenjörer och Jan Karlsson som var vd, han valde ju att bli vd för Vioner. För det tycker jag han är mer spännande, det är framtiden.
0: Mm. Ja, när ni knoppades av, alltså i ja. kant till. Så att,
2: ja. Då tänker jag ju, man ju då, ja, men, ja, men varför betalar man då 65 kronor för en aktie idag? När den var värderades till 500 som bäst då, när det var lite hype kring det här med framtidens bilar.
3: Mm. Ja.
0: ja,
2: det är ju marknaden är alltid rätt. Så länge det finns en kurs kan det gå ner. Om det här är men
0: då har du haft fel?
2: Ja, ja. ja, men ja. Det var det första jag sa ju. Ja.
0: Eller kan, kan, kan du ändå känna så här, bara, nej men ni fattar ja, ju Ja, men inte.
2: marknaden har ju rätt ja. idag. Ja. Och förmodligen ja. imorgon. Men ja. vi får väl se då. Om ja, bolaget överlever. De har en stor kassa. Mm. Den burn rate de har nu ska räcka.
0: Kan de bli uppköpta?
2: Ja, jag tänkte tidigare. Nu, nu, Just i detta, när vi är mitt i paniken här- mm. När det så att säga smäller i alla lådor- då, då är det inte så att det kommer att bud på några bolag. Men lite bakom, ja, vad ska vi säga- när det har lugnat ner sig lite- så kommer vi att se mycket bud på noterade bolag.
0: Det kan man väl verkligen förvänta ja. sig, eller? Ja. Autoliv
2: kan ju köpa tillbaka det här. De vill väl inte ha någon Kinagubbe som äger vid ner. Det tror jag inte. Det är ju lite som Huawei och Ericsson- mm. Och eh, vad kan mer hända? Ja, jag såg att EQT skrämlade ihop en 30 miljarder eller vad det var i sin senaste fond. Det har ju de mycket cash här. Och när de tittar på det här nu, det är ju superintressant. Noterade bolag är, är det ju då slags eh, mellandagsrea på här. Eller kanske det blev en tidig sommarrea. Mm. För att jag vågar inte säga när bottnar det här då och hur länge... Nu är vi mitt i en fullständig urblåsning där vi håller på med ett självskadebeteende från politikernas sida som vi aldrig har sett förut. Vad
0: menar du med självskadebeteende? De självskadebeteende
2: ju... är när man står som Macron gjorde igår kväll kvalitet ja. och säger ordet krig fem gånger.
3: Mm.
2: Alltså, i Sverige så har vi världens största pappersindustri tillsammans med Finland. och Kanada kanske är värre, jag vet inte. Och vad hamstrar man i Sverige? Jo, toalettpapper. Vad är det som händer?
0: Har du hamstrat något?
2: Nej, verkligen inte. Mm. Så skulle jag hamstra något så skulle jag köpa en salami från Italien. Mm. Den kan ju ta slut. Mm. Det är väl fullt roligt.
0: Mm.
2: Något annat som vi har, det är vodka. Vi har hur mycket vodka som helst. Så snus
0: då, tror jag också vi har.
2: Snus, ja men det är bara ja. vi som får hålla på med det. Ja,
0: ja, ja, ja. Ja,
2: det är en mycket fin produkt som ja. jag använder dagligen. Men,
0: men vad, vad snusar du? För jag såg att du hade snus.
2: Ja, det är då grovlös.
3: Ja.
0: Det ja. riktigt
2: bondsnus. Mm. Nej men vodka, det skulle förmodligen räcka till en panna om dagen till hela Sveriges befolkning. Och det springer man och hamstrar. Nej men snälla, vad är det som händer? Paniken är ju fullständig. Och det får vi tacka några politiker för.
0: Ja, men om man säger de svenska politikerna, för jag har ändå följt, jag har varit på några press, eh, pressträffar och sådär. Och jag har ändå eh, tyckt att de har väl inte använt sådana överord riktigt va? Och de har haft en gemensam front Nej. att vi är överens och det är lugnt i läget. Nu byter till Sverige och ja. här
2: måste jag ju absolut, jag håller med dig helt. Alltså, i Sverige så har vi då eh, våran epidemiolog Tegnell. Mm. Han har tagit sig lite nu på slutet men han var ju ute och vimsa lite i början. När han felriktat ville lugna oss när han sa att piken kommer om två dagar och barn kan inte smitta. Det var ju direkt fel. Men från det läget så har han ju tagit sig lite- och det finns en del andra mycket bra. Jag har lyssnat på den här Björn olsen. En som jag skulle vilja att de använder sig av istället för Tegnell- det är ju då Gisek heter han, den förre statsepidemiologen. Han är ju så cool. Va? För han säger att det här är en promille dödlighet- och så måste vi igenom det här. Som ett år då har fyra miljoner haft det- och då har vi flockimmunitet- och hålla på och spruta desinfektion på trottoarer som man gör i Kina- det kan man ju fetklämma för de här virusen lever bara några minuter. Mm. Så honom kunde man ju trycka fram lite mer. Men vi har faktiskt brett bra... Politikerna följer experterna. De hittar inte på dumheter som att stänga gränserna- som Norge, Finland och Danmark gjorde. Vad ska man stänga dem för? Smittan är ju redan här. Det hjälper ju inte. Och sen har vi Stefan Löfven. Han är väl som han är. Och sen har vi Magnadena. Hur,
0: hur är han då med det?
2: Ja, men Han är ju ändå lite trygg- Ja. han står ju inte och darrar mm. eller säger krig fem gånger mm. han är ganska saklig mm. och så har vi Magdalena Andersson och nu har hon lagt ett paket och det hjälper ju åtminstone lite Jo. Lite grann. Nej, jo, jo. och sen måste jag komma till den ja. fjärde personen ja. här. nu känns det ju riktigt bra med Ingves igen alltså vilken klippa när han, mm. han presenterar sitt paket alltså det här till är,
0: bankerna menar jag
2: Ja. Mm. och till samhället och
3: mm.
2: han såg lite nöjd ut för nu var han, nu var han inne i sitt rätta den här finländs-svenske mannen var ju så bra under den förra krisen och nu är han där igen. Under tiden så har de flesta varit arga på honom men nu, nu fick han komma tillbaka. Så nu ska vi vara glada för att vi har en folkpensionär där.
0: Mm. Och man kan väl förklara lite att till exempel Riksbanken, alltså vad man har gjort tillsammans också med Finansinspektionen det är att man har underlättat för banken att låna ut pengar till företag har man tänkt sig att det är det som ska hända med 300 miljarder tror jag.
2: Ja det, ja. ja, det trodde mm. man förra gången också. Mm. Och det fungerar ju någorlunda. Mm. Det stora problemet för Sverige det är ju valutan, de har alltså dollarlånen. Det är det som är problemet. Men mm. eh, oaktat det, så Ingves, han vet hur man ska göra. Mm. Det känns väldigt bra. Ja. Så att Sverige, nej, vi har inte problem, det är inte där problemet sitter.
0: Nej, men det som jag tänkte på när jag såg också regeringen gå ut med sitt krispaket i Kår var det ju ja. så Det var också på 300 miljarder på två månader. Så man vet inte hur långt det... Men man vet faktiskt inte hur mycket pengar det finns i det krispaketet överhuvudtaget. Men de ger ju inte heller pengar till någon utan det handlar också om lån. Och Riksbanken handlar ju också om att banker ska kunna låna ut. Och här så är det också i regeringens fall anstånd om lån. Alltså det är en massa krediter ändå mm. ja. som man... Alltså vad, vad, vad tror du om det på sikt?
2: Jag tror ju att helikopterpengar är vi en bit ifrån, mm. så att säga. Så det är ju den här vägen man får försöka gå då. Och vad det som gäller i de här lägena, det är kanske inte så mycket egentligen i praktiken. Vad är det för pengar och så vidare, utan det har nog mer en psykologisk betydelse- att man just gör någonting rejält och går ut och berätta det, att nu finns vi här- vi har pengar, ni får låna dem till noll om ni skickar dem vidare till företag som behöver det. Alltså det är nog...
0: Vet man att bankerna kommer göra det ens? Ja. Ja, men då gjorde eh, det bankerna
2: för... de kommer ju att passa på att tjäna lite extra mycket pengar på det här. De får det har man kanske någon... gjort om man själv har Ja banken. men det gjorde de förra gången och det är lite grann name of the game här. Va? Det kanske man inte vill prata så där jättehögt om att bankerna kommer ju att kunna skära emellan lite här men det görsla på. Det kommer ut pengar, det likviderar marknaden så det är positivt. Du på
1: Affärsvärlden med Helen Rådstein. Marknaden sponsras av Karla. Vi pratar en hel del om bilar här på kontoret. Karla har ju skapat, skulle jag säga, det som är standarden för hur man idag köper och säljer bilar på nätet.
0: Och om vi då tar några case, hur tycker du man ska tänka då? Ehm, du sa så här, ika är inte så Det Har du inte varit. Har du någonsin tyckt nej, om tyck Ica? Eller Aksfub? Nej. nej. Lidl har du tyckt om?
2: Nej, Lidl tycker jag inte alls om egentligen. Men däremot så tycker jag ju om deras priser. Och det är ju mm. någonting som är fel när priserna och marginalerna i Sverige på livsmedel är högre än någon annanstans. Det här skärmar man emellan lite för mycket. Så de har en överlönsamhet som egentligen inte är motiverad. Mm. Och det är för att de här ICA-handlarna är så oerhört skickliga entreprenörer- och sen lyckas de gömma, de är skickliga med prissättning och så vidare. De lyckas gömma de här höga marginalerna i någon slags helhet.
0: Organisatoriskt är det ju ganska intressant. Ja, om man jämför också med Coop och ICA som har liksom egna ICA-kungar liksom runt om.
2: Ja, men jag tänker att det där måste väl komma tillväxt ända någon gång. Nej, jag vet
0: inte, för nu slukar man ju netto. Alltså man är också, Jag vet inte om det går så bra för lågpris.
2: Nej. Utöver. Nej, det, det har ju visat sig vara väldigt svårt. Ja. Så att eh, våran, det är väl en kombination. Sverige är väl lite för liten marknad för att någon av de stora verkligen skulle vilja satsa här.
0: Mm. Men du har haft Investor länge. Har du kvar det nu? Ja, i absolut.
2: Om ja. man inte vet vad man ska köpa nu när det blir billigt här då, så kan man alltid köpa Investor. Den blir ju billigare än vad den brukar vara.
0: Mm. Ja, har du köpt på det där?
2: Nej, alltså nu är, är det ju tyvärr så att jag förvaltar en fond- Ja. Så att det är inte så många som sätter in pengar just,
0: Nej, just i dessa tider. Stor, Men är...
2: portföljvikten bibehåller jag till att vara den största i fonden, så det är
0: 7%. 7%, och vad är nästa största innehåll
2: där? Eh, sen ligger det några stycken då på runt fyra, och det är ABB till exempel. Ja. tycker jag är intressant med det här återköpsprogrammet. Det kan bli en extra, extra intressant återköpsprogram i det läget som vi nu befinner oss- när många positioner är blankade, det vill säga- Många spekulerar i fortsatt nedgång. Då mm. blir det extra intressant med sådana här återköpsprogram. Mm. Det här otroliga rallyt som vi såg Dow Jones återigen då. I fredags gick det upp 9%. Det glömmer vi bort lite. Mm. Men det var ju säkerligen föranlett av short till att många fick stänga sina korta positioner där. Mm. Det berodde nog inte på att Trump var ute och ärgade utan det hade nog mer tekniska orsaker och det
0: mm. Sab, så har, eh, har ja, du också
2: Sab, begriper jag faktiskt inte riktigt varför nedgången blir så stor. För det tycker jag ju. För hur har den varit på sistone? Ja, den har ju tappat eh, lika mycket som marknaden, till och med kanske mer.
3: Mm.
2: Och varför blir det så? Ja, jag, 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 jag har inte riktigt kommit på varför faktiskt. För att eh, deras business är ju faktiskt relativt konjunktur och känslig.
0: Skulle men skulle man, kan... man inte kunna tro i orostider att det skulle... Till och med
2: vara lite positivt, ja. ja. Det skulle det kunna vara. Nu är det ju ett virus dock och inte tredje världskriget det här. Men, men jag tänker att det, man kanske tänker att Brasilien kommer inte betala. Eller Arabländerna med oljepriset, de är ju rätt intresserade av vapen. Nu säljer inte Saab till Mellanöstern på det viset, men... Det, om det är sådana aspekter som kommer in här, eller om det helt enkelt bara är, vilket jag ursprungligen trodde att anledningen var att det gick så dåligt för kursen, värderingen. Det är helt enkelt det här eh, som bara blir större och större och större hållbarhetsfrågor. Mm. Alltså få förvaltare, fonder, institutioner får äga vapen. Ja då åker så bort.
0: Mm. Misstänker du att det är någon stor Försvars... som har sålt där?
2: Försvars... Ja, det gör jag absolut. Mm. När jag fonder.
0: Här, alltså. ja,
2: jag, jag tror att det är kanske är flera, men en eh, AP-fond tror jag.
0: Om man tänker då psykologiskt, om man tänker att man ska se på vissa så här nyckeltal, eh, vad gäller just hållbarhet? Tänker du att liksom det kan slå ut nyckeltal? Man pratar ju om det innan den här ja. börskollapsen kom ganska mycket.
2: Nu pratar vi inte om hållbarhet, nu pratar vi om att överleva. Så ja, att man bygger ju fokus ja. men vi påhittar vi människor. Ja. Så att vi ska nu göra... pratar
0: vi om hälsa innan håller vi. Ja. Vi
2: kan bara fokusera på en sak i taget. Och nu Exakt. fokuserar vi på coronavirus, mm. så att vi har ju aldrig lärt oss så mycket om ett virus någonsin tidigare. Men när det så småningom lugnar ner sig lite här och så vidare så kommer ju ja, Miljöpartiet lite vinnare. Det här med att flyga mindre, det kommer ju bli så. För vi kommer ju helt enkelt, priset att flyga kommer ju gå upp. Det här här ska det ju amorteras tillbaka. Om vi satsar få hjälp så ska de ju ha tillbaka sina pengar. Och vi kan väl anta att en del av de här lågprisbolagen de försvinner ju. Så att det är väl en bransch som då går mot hållbarhet helt plötsligt av, av det här skälet. Då. Men annars när det kommer tillbaka så kan vi ju studera vad som var på väg att hända vad gäller den här bettingbolagen. Alltså det finns ju ingen institution som har sådana längre. Den som har lyckats på något konstigt sätt att smyga med här bara för att det går så jäkla bra för den här Evolution Gaming som har varit riktigt riktig hypad aktie. Nu eh, så kommer väl även den att drabbas av hållbarhetspeststämpen eh, Så att eh, den, den flyger nog inte så högt som den har gjort. Dessutom får de några konkurrenter.
0: Men, men hur har du själv tänkt eh, kring ja. det hållbar? För om flöderna går åt ett håll och ja. du är fondförvaltare, då måste du ta hänsyn till det.
2: Jag tänker att Saab är ett försvarsföretag. Mm. Så, att, så tänker jag på den. Sen så bettingbolag, det gillar jag inte. Sen var det ett annat eh, kluster. Varför inte? Därför att jag provade att spela på och Jag blev ju direkt och det var ju livsfarligt. Hur, hur, en...
0: hur mycket han försvinner? i Nej, mycket
2: inte, inte mycket.
0: Men några tusen liksom? Ja,
2: Absolut. Några lappar
0: alltså Några tusen på några. Nej, timme? Det var,
2: nej, nej. Alltså jag, jag satte mig in i det när det var nytt det här. vi uh -huh. ville ju se då hur Net Entertainments programvara fungerade- hur hela processen var och så vidare. Mm. Jag har ingenting principiellt emot när man spelar på fotbollsmatcher och så vidare. Mm. Det, där krävs ju någon slags aktiv tanke. Men det jag var lite intresserad av det var det här nya med kasino Så då, då öppnade jag konto och spelade och så... Men sen upptäckte jag att jag, jag blev alldeles fascinerad av det där. På ett alldeles olönsamt sätt.
0: Nästa som folk kan bli med Instagram, sociala medier. Alltså ja, men
2: det kostar ju inga pengar va? Problemet med det här var ju att om du, om du då inte har några pengar. Mm. Och så spelar du i kasino när du sitter på bussen hem. Och så kommer det upp en ruta från något av de här sms-lånebankerna. Du vill ha mera pengar, du kan få låna 5 här eller 10 000. Trycker man där så får man 5 000, spelar man bort dem. De har man har skyldig 5 till en ohemul ränta. Och är du då en, en vanlig inkomsttagare eller ja, med din hyra och så vidare så kan det ju bli en personlig tragedi och säga, nej jag känner bara det där, det där är lite för bra för att finnas på internet. Människor kan inte hantera det så att, mm. nej jag valde bort dem. Så det blev ju lite hållbart då mm. visade sig. Mm. Och det var ju fel den första åren men nu har det ju varit eh, gå natt för de här bolagen. Mm. Och de kommer att, de kommer att pressa bort dem ifrån myndigheternas sida- så finns det ju sådana som säger- ja men svenska spel då, de tillhandahåller det där. Ja, fast så fort de här andra är borta- så kan de lägga ner det skitet. Alltså lite så här lotteri och grejer- det, det kan man ju hålla på med och stryktipset. Mm. Då.
0: Men, men om man tänker då som masspsykologi- då säger marknaden alltid rätt- men det kan också vara liksom att man går åt ett håll- om man ser till demokratier till exempel- så behöver ju en demokrati- Då behöver vi inte alltid ha röstat rätt- eller vad man ska Nej. säga. Alltså om man tittar också även om man tänker att majoriteten bestämmer ju vad som du... gäller. Eller du måste väl ändå förhålla dig till det som handlare, menar du kanske? Mm. att.
2: Ja, men det här uttrycket, marknaden har alltid rätt. Det är väl mera ett sätt att försöka vara lite ödmjuk. För att om du är analytiker och så har du räknat ut hur det här ska bli- och sen så blir det någonting helt annat. Mm. Då, då får man ju så att säga... Ja, gömma sig bakom eller helt enkelt inser att nej, marknaden har rätt. Mm. Sen kan ju marknaden visade sig ha fel. Mm. Och i sådana här krislägen, då har marknaden ofta fel när du tittar framåt lite småningom. Då. Mm.
0: Men även i uppetgående lägen och om man också det som vi pratade om här innan, mm. innan den här kraschen, att man var på väg kanske ja. mot en hållbarhetsbubbla. Liksom, det är också mass.
2: Ja, men det var vi nog inte riktigt. Däremot så var vi på väg. Vilket vi nu håller på att lösa då, så på grund av de här låga räntorna så har vi ju skapat en enorm räntebubbla. Alltså skuldberget. Vi har ju lånat så in i helst mycket pengar. I Sverige så säger vi, ja Magdalena säger vi har så bra statsfinanser, ja visst men skulden ligger hos kommuner och landsting och hos Privatpersoner. hushållen. Mm, ja. Staten vi, har
0: inte så mycket skulder men nej,
2: så medborgarna så har Vi har samma sätta. som alla andra förutom Japan som har en halv, en halv gång mer. Mm.
0: Mm. Är du orolig för det nu?
2: Ja, det är Om vi har otur, om politikerna schabblar, vilket de hittills har gjort eftersom de säger krig fem gånger.
0: Men man är inte svenska politiker. Nej, men, men, men i för Frankrike det... ja. är man
2: Sverige så lite. Ja. Vi åker längst bak i bussen. Ja. Det är de stora grabbarna här. Skulle ja. Trump börja säga att vi har krig mot virus? Alltså i USA så hamstrar de toalettpapper. Men de hamstrar ju vapen också. Alltså mm. det här kan ju gå fullständigt. Jo, Bazook jo, för... utan, att man egentligen, utan att det var något annat än ett virus från början. Mm. Mm.
0: Jo, ja, för... Så
2: hållbarheten, den har ju ändå något slags gott med sig. Mm. Det, så det skulle jag väl inte framhålla som ett problem. Däremot, den långa, eh, oavbrutna nedgången i räntor, det har skapat en falsk säkerhet. Och man har glömt bort vad ett lån är. Det är bara att ta mera lån. Eh, där, där kan man väl på sitt sätt, om vi har lite tur, se den här krisen som någonting som rensar upp det där. Eller åtminstone sätter fingret på det och kanske vi börjar tänka på det. Har vi otur så får vi hela det här skuldberget tillbaka som en boomerang. Och då kan det bli många tuffa år framåt. Vad tror du? Jag vet faktiskt inte.
0: Gero Norberg ja. från Kessada. Tack för att du kom med och var med i podden Affärsvärlden. Tack så mycket. Du har lyssnat på podden Affärsvärlden som utkommer varje torsdag och vi fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Det händer så otroligt mycket i vår omvärld just nu så håll utkik varje dag, typ varje timme på affärsvärlden.se för där hittar du oss enklast. Och podden Affärsvärlden, den är tillbaka om en vecka. Håll ut!
3: Mm.